0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 20
1: Joe sent un cri d'impuissance lui monter dans la gorge. Quand elle hurle dans le coussin du canapé, la pluie se remet à tomber de plus belle et les lumières s'éteignent brutalement dans la maison, sur la nationale, dans toute la ville.
0: tadeus a invité sa cousine à dîner ce soir. Il était fatigué mais a tout de même fait la cuisine. Iga a mis la table, ce qui n'a pas été sans surprendre le maire, mais il n'a rien dit. Quand l'électricité a cessé de fonctionner, le repas était terminé. Iga et Thaddeus sirotaient un verre d'alcool de prune qu'un des amants du maire lui avait donné. C'était fait maison, fort, rond, bon. Les verres ont été finis dans le noir. Puis chacun, chacune, est allé dans sa chambre. Iga dort assez souvent chez Thaddeus. Elle a quelques affaires ici, parce que son cousin est un homme pour qui la famille, c'est important. Avant de s'endormir, Iga s'est questionnée sur la boule d'énergie qui commençait à apparaître dans sa poitrine, et sur l'air abattu de son cousin. Thaddeus, lui, a profité de la batterie de son ordinateur portable et de sa clé 4G qui fonctionnait encore, allez savoir pourquoi pour regarder des sites d'annonces immobilières, honteux comme un adolescent qui regarde un film pornographique une fois la maison endormie. Il ne sait pas quelle est cette lassitude qui s'est emparée de lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été élu maire pour gérer une ville dévastée par une tempête. C'est en naviguant sur Internet qu'il est prévenu de l'accident qu'a eu le commissaire et de la mort de ce dernier. Son épouse et sa fille sont en vie, à l'hôpital le plus proche. Avant de s'endormir, Thaddeus envoie un nouveau mail au préfet, lui expliquant que les réseaux téléphoniques sont hors service, ainsi que l'électricité. Il faudrait évacuer tout le monde. La situation est ridicule et inquiétante ici. Tout le monde est à cran. La réponse du préfet arrive une heure plus tard. Mais Thaddeus dort déjà. Il rêve qu'il dort dans un grand lit chaud, alors que dehors, ne serait que neige et désolation.
2: Mon
1: cher Thaddeus, nous ne pourrons rien faire dans les prochaines 24 heures. Les commémorations nationales qui ont lieu dans la capitale ont réquisitionné beaucoup de nos forces. J'essaie de négocier avec l'état-major et le gouvernement pour faire rentrer nos contingents au plus vite. Il faudrait un incendie pour qu'on vous déclare prioritaire sur les commémorations. Vous savez ce que c'est, aujourd'hui, la politique, c'est de l'image. Bon courage à vous et tenez bon.
0: » Quand Johan et Mick rentrent à la caserne, il est tard. Ils ont déposé leurs collègues directement chez elle. La pauvre gamine était secouée. Heureusement, sa mère l'attendait avec une infusion et des petits gâteaux. Au lieu d'aller dans son lit, Mick se déshabille naturellement devant Johan et se couche à côté de lui, se glisse comme un chat sous la couverture. Johan ne pense rien. Il est heureux de sentir un corps chaud contre le sien. Il s'endort aussitôt, le nez dans le creux de sa nuque. Mick est aux anges. Vendredi après-midi Le jour s'est levé, et Jean en a fait de même. Le ciel est moins sombre, la pluie qui tombe est un mince rideau, une fin d'étape. Jean Maclou sait qu'il aurait dû partir tant qu'il était encore temps, et que maintenant c'est trop tard, il y a trop d'eau partout. Il se souvient de la sale impression qu'il avait envahie après l'incident dans la cour d'école. La gifle au petit Maxime, le sang sur le visage d'Anita, et la mort de Clémence. Vers 12 heures, Jean descend se préparer un copieux petit déjeuner. Mais il mange sans entrain. Ensuite, il va dans son salon. Il est 14 heures et on frappe à la porte. Jean ne s'est pas encore douché. Il est en train de remplir une grille de mots fléchés en sirotant son café. Il a fallu qu'il s'y prenne comme s'y prenaient ses parents, il y a longtemps, pour faire son café. L'eau qui bout sur le gaz... Le filtre posé dans un entonnoir, verser lentement l'eau sur le café, attendre que ça coule dans le pot. Il ne bouge pas. Dans le silence de sa maison, il ne peut pas ignorer les coups qui se répètent à intervalles réguliers contre la porte d'entrée. Si c'était la police, il crierait « Police !» Non, et si ce n'est pas la police, c'est qu'il n'est pas obligé d'ouvrir. Jean Maclou, instituteur qui apprécie le confort d'une vie bien rangée, n'aime pas l'idée que quelqu'un insiste autant pour le voir, alors que la pluie continue de tomber et le vent de souffler. On frappe encore. Jean se lève en soupirant. On frappe encore. Jean se dirige à pas hésitant vers la porte. On ne frappe plus. Jean ouvre la porte. L'air froid s'engouffre dans la maison à peine bloqué par le corps de la Turque, la jeune femme qui travaille à l'école et dont il oublie toujours le nom. Jean ne cache pas sa surprise de la voir ici, à cette heure, dans ces conditions. Elle a un sourire gêné quand il lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle fait un signe de la tête, il comprend qu'elle veut entrer. Jean hésite, mais très peu de temps. La jeune femme ne l'a sûrement pas remarqué et lui cède le passage. Elle entre doucement, ferme la porte derrière elle et reste dans l'entrée, dégoulinante. Jean la regarde, il ne sait pas quoi faire.
2: « Jean
0: » dit-elle. « Je peux vous appeler Jean. » Il hoche la tête en signe
2: d'approbation avec un petit grognement. « Ça va vous paraître bizarre, mais peut-être que c'est la tempête ou, ou la mort de la petite ou les deux, mais j'ai beaucoup réfléchi et... »« Vous savez, je fais des études et j'ai choisi de les faire dans le coin et de travailler ici par commodité, mais ça ne me va pas, dans le fond. Moi, ce qui m'irait, ce serait de vivre à la montagne et de poursuivre mes études là-bas. Et, et vous m'avez déjà dit que vous aimiez bien la randonnée. Je, je ne me trompe pas, vous aimez bien la randonnée. » À nouveau, un hochement de tête agrémenté d'un petit grognement. « Alors, voilà. » J'ai une barque avec deux paires de rames, parce que j'allais pêcher avec mon père, et je vais partir. Juste avec ma carte de crédit, mes papiers d'identité et quelques affaires dans un sac à dos quand même. Je prévois de rejoindre la rivière et de la suivre jusqu'à la préfecture, d'où je pourrais prendre un train jusqu'à la capitale, puis un autre jusqu'à un endroit dans la montagne qui me conviendrait. Ou acheter une voiture peut-être, enfin là-bas je reprendrai mes études et je trouverai un travail. Si vous voulez... Vous pouvez venir avec moi. Vous me plaisez beaucoup, Jean, parce que je vous trouve beau et apaisant. J'aimerais qu'on vive une histoire d'amour. Même si vous êtes plus âgé que moi, ce n'est pas du tout un problème. Peut-être que si ça fonctionne bien entre nous, on pourra avoir des enfants. Ne vous inquiétez pas pour votre travail, vous trouverez forcément une classe qui aura besoin de vous, et comme on vendra nos deux maisons pour en acheter une là-bas, on pourra voir venir un peu.
0: Jean est abasourdi. Il ne hoche pas la tête. Il regarde la jeune femme, referme un peu sa robe de chambre pour se donner un air distingué. Elle sourit, c'est à chavirer. « Je ne connais même pas votre prénom.
2: »« Hazel. Je m'appelle Hazel.
0: » Jean accepte la proposition de Hazel. Il a exactement besoin de ça, à 20 ans de la retraite. Une nouvelle vie, un autre souffle. Hazel a l'air d'être une femme très intelligente, et Jean aime l'intelligence. Ils pourront sûrement avoir des discussions passionnantes. « Ça me tente beaucoup, Hazel. Qu'est-ce que je peux emporter ?» Les épaules de la jeune femme libèrent la tension qu'elle avait accumulée. Elle pourrait pousser un cri de joie, si elle était le genre de personne à pousser des cris de joie. Elle sourit et son cœur bat la chamade.
2: Mettez des vêtements chauds, de bonnes chaussures et quelque chose d'imperméable. Prenez vos moyens de paiement, votre carte d'identité et quelques vêtements de rechange. Toutes vos affaires précieuses, il faut les mettre à l'étage, au cas où la tempête continue et que votre maison est inondée.
0: Jean obtempère, rapidement. Alors que Hazal l'attend dans l'entrée, il se change, rassemble des affaires dans un sac, met quelques trucs à l'étage, surtout des livres, des papiers importants, et la rejoint. Spontanément, il l'embrasse à pleine bouche. Hazal répond à son baiser avec ferveur. Ils sont deux amants qui ne se connaissent pas, mais attendent de se rencontrer depuis toujours et s'aiment depuis plus loin qu'on peut se souvenir. Ils partent vers leur vie, dans une vieille barque. Sabine a passé une nuit affreuse. Elle a été incapable de dormir. Elle a entendu les sirènes de pompiers et de l'ambulance et a été persuadée qu'ils venaient pour la chercher terrée au fond de son lit. Puis elle a pensé à Samuel s'écroulant sous l'arbre foudroyé. Peut-être que c'est lui qui viendrait la chercher. Peut-être qu'il rampait jusqu'à chez elle, désarticulée. Sabine a pensé devenir folle. Elle a laissé les lumières, toutes les lumières, allumées. Elle a mis la musique très fort, et malgré ça, elle entendait encore le tonnerre qui semblait sans cesse lui rappeler qu'il savait où elle se cachait, qu'il ne tarderait pas à venir la récupérer, à l'emporter dans une tornade, la pulvériser contre un arbre ou un immeuble, faire danser les bouts de son corps déchiqueté et les semer aux quatre coins de la ville. Sabine transpirait. Elle n'arrivait pas à calmer sa respiration. Elle a cru à plusieurs reprises faire des infarctus. Son côté gauche se contractait violemment. Une douleur fulgurante lui transperçait les côtes et courait jusqu'à l'extrémité de ses doigts. Sabine pleurait quand la douleur partait. Puis elle riait un peu de sa peur. Elle connaissait les symptômes des crises de panique. Puis ça recommençait, plus ou moins fort. Elle tentait de se raisonner. Quand les sirènes ont retenti à nouveau, elle a cru que dans un instant d'effroi, elle avait appelé les secours et ne s'en souvenait plus. Elle a vérifié son téléphone portable, les derniers appels, et s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de réseau. Elle n'avait pu prévenir personne. Qu'il n'y ait plus de réseau voulait aussi dire que si elle avait un problème, si l'orage faisait s'écrouler l'immeuble, si le tonnerre se présentait à sa porte avec un long couteau aiguisé, elle ne pourrait prévenir personne. Nouvelle attaque. Il lui était impossible de sortir de son lit pour aller chercher à boire dans la cuisine. Sabine sentait qu'elle pourrait mourir si un seul de ses membres s'échappait de sous la couette, comme enfant pendant ses terreurs nocturnes. Puis les lumières se sont éteintes, ainsi que la musique, dans un chuintement. Sabine a hurlé. Elle a hurlé comme jamais, les yeux exorbités, les mains déchirant la couette, les pieds battant le lit, la tête prise dans un mouvement frénétique, un frisson effroyable lui déchirait l'échine. Plus rien. Plus de pluie, plus d'orage, plus de tonnerre. Sabine s'était évanouie. Ce sont les coups brutaux frappés à sa porte qui la réveillent de sa torpeur. Sabine est écœurée par sa couette trempée de sueur. Elle la rejette violemment, se lève trop vite, la tête lui tourne, elle prend un temps pour trouver son équilibre. Les coups à la porte continuent. Un regard par la fenêtre de la chambre, il fait jour. Pluie fine, molle. L'horloge murale indique 15 heures. C'est l'après-midi. En marchant vers la porte, Sabine se rend compte qu'elle a dormi avec ses baskets aux pieds, prête à s'enfuir. L'ombre d'un sourire se dessine sur son visage. Machinalement, elle essaie d'allumer la lumière de l'entrée, sans succès et se résout à ouvrir la porte. L'ombre de son sourire s'efface, devant le visage angoissé de l'institutrice aux cheveux blancs. Annick croit-elle se souvenir Annick n'a que peu dormi, après avoir cuit son gâteau, et est très mal. Elle n'a fait que somnoler, en tout cas c'est l'impression qu'elle a, avec sa tête lourde, son cou tendu, et la lassitude qui semblait envahir chacune de ses articulations au petit matin. Les jumelles se sont réveillées très tôt, forcément de mauvaise humeur. Elles n'ont presque pas voulu petit-déjeuner. Le gâteau leur a paru plus étrange qu'amusant. Annick en a mangé un peu, puis l'a jeté, triste. Les jumelles réclamaient la télévision à corps et à cris, et Annick aurait presque pleuré de ne pas pouvoir satisfaire cette envie. Elles réclamaient aussi « Maman, papa et Maxime », tantôt à tour de rôle, tantôt en chœur. Annick n'a pas dans sa maison de jouets pour les enfants, juste des livres, des crayons de couleur et du papier. Elle ne pouvait pas faire face. Dès qu'elle pourrait, elle achèterait un arsenal de jouets et de DVD. Pour l'instant, il fallait que les jumelles débarrassent le plancher. La situation était désagréable pour tout le monde. Elle décida de les ramener à leurs parents. Elle serait mieux là-bas. Il fallut porter les petites dans les bras jusqu'à la voiture, à cause des 20 centimètres d'eau qui avaient envahi la chaussée, le jardin autour de la maison. Heureusement, seule la cave et le garage étaient en train de se remplir d'eau. Le reste de la maison était pour le moment hors d'atteinte. Il fallut les porter les deux en même temps parce qu'il n'était pas question d'en laisser une hurler sur le palier le temps que sa sœur soit installée dans la voiture. Il y avait trop de risques que la petite restée à la porte de la maison, essaie de s'aventurer du haut de ses deux ans dans l'eau, tombe, se blesse, peut-être même se noie. Annick se fit atrocement mal au dos pendant cette opération. Elle crut ensuite que la voiture refuserait de démarrer, mais non. Annick conduit prudemment et, de peur d'être coincée par l'eau, préfère emprunter la route nationale sur quelques centaines de mètres, puis rebrousser la rue où habitent sa fille et son mari, malgré le sens interdit. Une fois arrivée, elle klaxonne jusqu'à ce que Xavier sorte, la voix, et lui file un coup de main pour porter les petites jusqu'à chez eux. Ici, on est plus proche des 40 centimètres d'eau, et le rez-de-chaussée a été inondé dans la nuit. Annick se rend compte que son arrivée est malvenue. Xavier parle à peine, il évite de la regarder. Il monte à l'étage où Séverine veille Maxime, qui dort encore.
2: Pourquoi veille-t-elle un enfant de six ans Quelle drôle d'idée
0: Les petites sont emmenées par leur père jusqu'à leur chambre. Quand sa mère est seule, Séverine tourne vers elle son visage, défiguré par la fatigue et l'angoisse, et, sans préambule, lui compte les événements de la nuit. Annick est atterrée, et vexée de ne pas avoir été prévenue. Énervée aussi d'être vexée, « Ce n'est pas le
2: moment, ce n'est pas intelligent, c'est inutile.
1: » Maxime ne se souvient plus d'être allé chez Joe et Anita. Il croit se rappeler l'accident, mais il parle d'un arbre qui serait tombé sur une voiture. « Ça n'a pas de sens. » Peut-être qu'il a mal vu. Il faisait nuit, après tout. Il n'a pas de fièvre.
0: Mais quelque chose de bizarre au niveau de la bouche. Comme si ses lèvres s'apprêtent à faire un bisou, tendu vers une joue inconnue. Et surtout, on jurerait qu'elles durcissent et pâlissent. Peut-être qu'il rêve. Tante Annick, peu convaincue face à l'apparence étrange de la bouche du garçon. Non, touche, maman, c'est dur, vraiment. Maman touche plus pour rassurer cette fille qu'elle n'a connue que très tard, mais sur le visage de laquelle se reflète l'enfant effrayé qu'elle a dû être parfois. Et maman a un mouvement de recul plus brutal qu'elle n'aurait voulu. Sa fille a raison, les lèvres du petit sont dures, comme de la corne.
2: Il faudra voir quand il se réveillera s'il peut ouvrir la bouche, ne serait-ce que pour manger. Ensuite l'emmener à l'hôpital le plus proche.
0: Annick se propose de les conduire, sa fille et ses trois petits-enfants, hors de la ville, vers l'hôpital, dès qu'ils seront prêts. Elles dormiront à l'hôtel avec les enfants et tout ira bien.
1: Et puis, maman, tu vas croire que je suis folle, mais j'ai l'impression que Maxime a rapetissé en dormant. Il a l'air plus
2: petit, tu trouves pas
0: Annick ne dit rien, mais sa fille n'a peut-être pas tort.
2: Dans ces conditions, pourquoi attendre qu'il se réveille Autant partir tout de suite, tant que la pluie n'est qu'un rideau fin. La tempête devrait être terminée maintenant, ou en train de mourir. Mais comment savoir si une nouvelle vague de fureur ne va pas faire son apparition, tout aussi imprévisible et violente que les précédentes Peut-être même pire. Annick informe sa
0: fille qu'elles vont partir dans l'immédiat, qu'il faut préparer quelques affaires.
2: « Et prends des jouets !»
0: lui dit-elle. « Surtout, prends des jouets !» Elle croise Xavier dans le couloir, il sort de la salle de bain, et elle lui explique ce qu'elle compte faire. Xavier est un homme gai quand il est chez lui, consciencieux quand il porte l'uniforme. À cet instant, il pourrait porter l'uniforme le plus contraignant du monde policier, tant son visage est grave et profondément pénétré. Il est fatigué, ça se voit, mais il ne le sait sûrement pas, et ce n'est pas la peine de l'en informer. Il ressemble à un empereur dont l'Empire est menacé, conscient que chaque décision implique la vie de milliers d'hommes et de femmes. Il est très beau, beau comme les hommes qu'Annick aime, pas puissant, pas suant, pas rassurant, pas tranquille, concerné, appliqué, volontaire et inquiet. Il réfléchit quelques secondes. Elle ne lui demande pas son accord, elle l'informe. Séverine est convaincue. Elle se plante derrière sa mère et interroge autant qu'elle supplie son mari du regard.
2: « Les enfants ont besoin de partir. Tout fait trop peur, ici.
0: » Annick observe son beau-fils. Elle a beaucoup de tendresse pour lui. Il réalise qu'il va se retrouver seul parce qu'il lui est impossible de partir. Il lutte contre le désir ardent de s'enfuir sur le champ. Il ne veut pas abandonner ses collègues. Il sent que tout va vers le pire. Ils auront besoin de lui. Il ne veut pas être abandonné par sa famille. Il n'y a plus d'électricité ici, plus de réseau mobile non plus. Il va devoir faire avec l'absence de nouvelles pendant quelques jours. Il dit « Oui, vous avez raison, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. » Et il les quitte pour aller dans la chambre des filles leur préparer un sac. Il ajoute « De dos, je vous rejoins dès que possible. » C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode a été composée par Alexander Necarada.